0: 来，这种同学打个一。来，进了同学打个一哈。这个镇同学桃子，好看看报名的还有谁哈、啊？绿精灵镇，刘洋洋，大喵，其他人在吗？在的话，我们就准备开始了。哦，李金龙也来了。嗯，好，那我们就准备开始哈。先完成第一个小故事吧，先来一个简单一点的，我们就算热热身吧。好，嗯，欢迎大家来到我们多维直播班第四关“即听即说”挑战训练哈。“即听即说”呢，顾名思义哈，就是现场听、现场说，基本上呢，准备的时间是非常短的。这个训练呢，主要是在训练大家的一个怎么说呢？第一个是理解能力，第二个呢是抓重点的能力，第三个呢是快速的表达的能力，也就是你的口脑协调能力哈。同时哈，如果你不是多维班的学员呢，你估计也做不到，因为你的心理素质也没有那么好。好，嗯、呃，虽然说看似简单哈，但是练起来也并不容易。另外呢，嗯、呃，在这里温馨提示一下，我们这个训练呢，不是要你成为复读机哈。所以呢，你刚开始要用一个一分钟左右的时间把它概括一下，这个考验的是你快速的提炼、抓重点的概括总结的能力，还有表达的能力哈。这个是这一步是非常关键的哈。啊，之前有学员说能不能先做完整的再再提炼？啊，我甚至建议说不行，一定要先做概括的。嗯，好，嗯、呃，这是一个背景信息哈，这是第四关。然后另外呢，我们要再给大家透露一下第五关呢。即兴表达也已经开启了哈，呃，很多课程已经陆续在完善。我们的桃子同学呢，已经在闯第五关了哈，啊，所以也欢迎大家把第四关练好了之后呢，来第五关我们继续战哈。第五关会挑战更大一些哈、啊，因为第四关毕竟是啊，我给你讲了一个内容是吧？你在这个基础之上去就是进行表达。而且是小故事的内容，相对来说会简单一些哈。你们可以想象一下，如果我给你们即听即说的是一篇文章，比如说那种比较长的那种哈，那可能会更难一些。好，我们小故事呢是入门的哈。来，我们准备开始了哈。准备好的同学打一个666吧，我们就准备开始讲第一个小故事。第一个小故事呢不算特别长。我觉得应该比较好讲一些哈，相对来说，故事的名字我就不说了哈，因为一说的话呢，容易这个变简单了。准备三二一，开始。说呀，某部落的酋长正在那儿跟族人们坐着闲聊，只听见有一个酋长，只听见这个酋长说：“知道啊。”现在日子好过了，大家呢都不像以前那样愁吃愁穿的了。谁知啊，世风却日益下滑，自私自利、坑蒙拐骗的事情却越来越多了。你们看，今年的庄稼都长得不错，到了收获的季节的时候啊，还说不定会出多少个小偷呢。酋长的话呢还没说完，便被一位中年男子打断了。他说：“我不这样认为，酋长，我觉得情况并不像您说的那么严重。”再说了，自私是一种很正常的现象，谁不希望最大程度的获得个人利益呢？听到这里啊，酋长并没有表示反对，他只是微微的一笑，说道：“等收获的季节过了，我们全族呢开一个丰收庆典，到那个时候啊，你就会知道你刚才的话是对还是错了。”果然，秋收过后，酋长组织了一次隆重热闹的丰收庆典。庆典召开的前一天晚上，酋长通知每户家庭都要捐出一坛好酒来，说是庆典上要集中倒在一只大桶里，供全族人痛饮。第二天呢，清脆的鞭炮声过后，大伙呢都郑重其事地把自己带来的酒倒进了事先准备好的大桶里，而后呢，酋长便按辈分和年龄开始分酒了。酋长一声令下，干！大伙捧起。酒碗预备一饮而尽，不想啊，刚喝了一口，人们便都停下来了，面面相觑之后，就是尴尬至极的沉默和羞愧。每个人喝到的啊，都是清水。原因是人们都认为，在那么多的酒中，自己的一坛清水一定不会被察觉。酋长意味深长的说道：“自私没有错，可是啊，它不一定带来个人利益啊。”故事呢就和你分享完了，来，我们下面呢进行即听即说，你们可以在大群哈，咱们多维班的大群里去，呃，讲这一分钟，开始。好，已经有三个同学提交了哈。我们再等一等
1: 一小下。
0: 这个刚刚郑同学退回了。好，那时间关系我就不等了哈，我先把这三个听一下哈。第一个是绿精灵同学的，来，我们一起听一下哈，把声音调大一点。来，绿精灵登场。
2: 啊，因
3: 为老百姓的日子都过好了，有一天呢，就跟老百姓们聊天说，虽然人们的日子过好了，可是人们的自私自利啊，却越来越严重了，而且还有各种偷盗的行为。于是，可是当时就有一个聪明，就反对酋长的意见，说你要下这个结论啊，我不太同意。我觉得自私很正常啊，嗯，至少应该等到秋收之后再来下这个结论。于是酋长呢，就等到秋收之后、啊，让每家每户呢都贡献出一坛子酒来，这样子大家在秋收那一天呢，可以痛快的畅饮一下。可是，在当天那一天呢，大家每人都喝了那个坛子里面的酒，大家喝到的都是清水。于是酋长说。自私并不代表，并不能够给你带来利益
1: 。酋长跟我们闲聊说，现在日子好过了，但是坑蒙拐骗的事情越来越多了。这是一个中年男子反驳说，人自私都是很正常的呀，这样都是自己可以得利的。酋长说，那等我们丰收的时候，你再来说这个结果吧。丰收的那时候呢？打开丰收的大会，要求各家呢都拿出一坛好酒来倒在一起。但是当大家一块儿喝那酒的时候呢，却喝到的呢都是清水。于是酋长说：“虽然说自私确实是人的本性是没错，但是并不见得自私得到的就是好处啊
2: 。”有一个非洲部落的酋长说：“现在虽然日子好了，但是人们呢？”嗯、呃，开始自私自利，然后小偷又多了。眼看着丰收快到临，快到来了，到时候这个小偷又要多了。但是有一个年轻人却说，不是这样子的，自私是人的本性，那追求自私是为了自己的利益最大化。酋长呢，并不反驳，他说等到到时候开丰收庆典的时候就知道了。于是，在庆典上，酋长要求大家带一大桶酒，然后呢。大家分着喝，可是呢，大家在喝的时候却发现都是水。原来大家以为自己可以蒙混过关，结果呢，每个人都带的是水。嗯。
0: 还有最后一个同学啊，和主人们
1: 开会，说现在日子好过，但是世分日下。有一个人表示反对，说自私是一种正常的现象。酋长说，到底如何，在秋收庆典上见分晓。秋收庆典那天呢，每一户人家呢，都拿出一壶自己家里的好酒，贡献到秋收庆典的那个大酒缸里。当天呢。按照辈分和年龄先，先每人分分食大酒缸里的一大酒缸里的酒。当酋长一声令下干的时候，大家端起酒一饮而尽。但是过后，他们随之面露尴尬，因为他们碗里的那碗里的酒清淡如水。酋长不由沉重地说：“自私也没有什么，但是。”如果人人都是这个样子，整个团队的氛围确实就日下
0: 了。嗯，好，这个前面四个同学呢，我已经给他播放完了哈，然后还没有提交的同学，可能你要自己再练一练哈，你也分析一下，就是你要是方便的话，你也可以在这群里打字哈，你说你觉得你自己卡在哪儿了，就是说是觉得听完了完全抓不住重点。还是感觉能抓住重点，但表达的时候呢，有点表达不了，在一分钟之内哈。你也可以说一下你的问题。然后刚才这四个同学中呢，呃，大家也都听了哈啊，不知道你们自己绿精灵、素心、桃子、朕，你们自己感觉你们这个问题，嗯、呃，有在哪里哈？嗯，我刚才感觉，嗯，桃子啊，桃子，你刚才那个有一个地方应该是有一点问题的，就是那个大家这个酒啊，那块是个关键的地方，你没有太说清楚。你说大家都带来一桶酒，其实那块关键的是每个人带来一坛好酒，倒入那个大桶里边，然后再分酒给大家喝。但是那里边呢，那块你没有讲的，就是这个是个关键点，但是你说的非常模糊，你说每个人都。带来一桶酒，然后大家喝，就是这这个是个关键关键关键点哈啊、嗯，你这块一定要说清楚。嗯、呃，其他的好像我觉得还好吧，应该没有什么太大的问题。嗯，好，这个大喵同学问第一次来哈、啊、怎么玩呃，就是我给大家现场讲一个小新的故事，然后呢，你们听完了之后呢，需要用一分钟。来概括一下这个故事，一分钟左右哈。概括这个故事，这是个概括版的哈。概括版完了之后呢，现场我们再讲一个完整版的，再讲一次完整版的哈。来，这个谁要来讲一次完整版啊？抢麦的时候到了哈。
4: 嗯
0: ，看来绿精灵今天是一马当先啊
3: ！家人们好， Hello. 大家好、嗯、啊！鼓足勇气上来抢个麦
0: ，<笑>加油！好，嗯
3: 嗯，好的，大家好，今天给大家讲个故事。嗯，哎呀，今天啊很难得啊，今天我们大伙坐在一起乘乘凉，吹吹风。你看、啊，我们现在的日子都过好了，可是你看，啊，我们最近这村子里，我发现大家都越来越自私了。没像以前，家里家家户户有好吃的都端来，我们大家都能品尝得到。可是现在啊，大家有好吃的都关起门来，而且呢，我发现还有偷盗行为了。你说说来，人们的日子都进步了，呃，可是为什么这种现象却越来越明显了呢？哎呀！酋长、啊，你说人们自私是不是？我觉得自私很正常啊，每个人都会为自己考虑啊。酋长接着说：“你这个，啊，我暂且不说你说的这个结论吧，等到咱们秋收之后啊，我们一起来讨论一下，你也可以看看我说的对不对。”嗯，今年这个天气确实不错，你看看家家户户啊，今年可能又是一个丰收的年。果真，每家每户的粮仓又装的溢了起来。酋长说，嗯，在今年秋收的时候呢，大家收拾完粮食啊，而且啊，每家每户把你们家里面最好的那坛子酒啊都带上，然后我们啊全部都兑在那个大坛子里面去。倒是我们一起来和全村里面每家每户都有的那个酒啊，大家来庆祝一下今年的丰收年。于是，终于等到了那一天。每个人带上了碗，带上了一壶酒，倒在了那个大坛子里面。最后呢，每人的酒呢，每家每户的酒全部都到齐了。每个人拿着碗去打酒，每人端好了那一碗酒，同时酋长发话说。好，今天已经是我们的丰收的日子，我们要兑现诺言的时刻了。我们现在每人碗里都有了我们每家每户的酒，所以呢，今天为我们这个丰盛的日子起来干杯！干杯！大家全部都喝下了那一碗酒，刚刚喝完，互相两人面面相觑，特别的尴尬。这哪里是酒啊？难道你家带的不是酒吗？你家肯定也不是酒，不然这个碗里怎么怎么就是像清水一样的味道呢？于是酋长也喝下了那碗酒，当时也并没有说什么，停了几秒钟，在那个高台上跟大家说：“我觉得自私是一个，虽然说啊。”自私是每个人的本性，但是他好像并不能给我们带来什么样的一个利益。啊，好的，故事讲完了
0: 。好，感谢绿啊绿精灵讲了大概刚好是三分钟左右啊，也是在我们这个时间范围内的哈。啊，不知道大家听了哈、啊、有什么样的感受和收获哈。啊就是关于刚才绿精灵分享完了这个三分钟左右的故事。好，那呃，我觉得呢，绿精灵讲的还是非常好的哈。嗯、呃，我觉得打分的话呢，能打个这个八九十分给你哈，因为呃，我觉得绿精灵算就是就是符合我想让你们练的那种理念。就是什么意思呢？就是为什么让你们先讲一分钟的呢？就是你先把一分钟讲完了。把那个概要这个故事讲完了之后，然后你在这个概要的基础之上，其实有些地方你是可以自由发挥的，就是你可以有那个画面感之后，你自由按照你的语言去发挥，就是非常好的，而不是说啊我把那个原文的细节都记住了，嗯、然后没有落下，那那个就成复读机了，是吧？我不想让你们成为复读机。所以刚才绿精灵有好几个地方，我觉得处理的都是挺好的，嗯，比如说刚开始的时候，像这个唠家常一样是吧？这个大就是说啊，嗯，以前咱们怎么怎么样啊，可以相互都分享美食啊，哎，你看这个加的也挺好的，嗯，然后现在不但这个现象少了，而且竟然还出现了偷盗，哎呀，我们这个世风日下呀，这个老酋长在这里感叹，啊，这个时候呢，这个被人打断了是吧？然后后边呢？呃，绿精灵还加了一个地方是，啊，就是加了一个地方是，他们喝完酒，两个人面面相觑之后，他加的那个细节也加挺好的。你瞅瞅我，我瞅瞅你，然后有有的人对旁边的人说：“你肯定带的也是水，啊，要不然怎么会这样？”啊，就等等等等的，就是那个感觉也很好哈、啊，很有画面感。嗯、啊，就是而且人物呢，你看那里边相当于把这个。里边的这个喝完酒之后，那里边的某人与人之间的具体的一个反应又加进去哈。嗯，那绿精灵有什么分享的吗
3: ？哦，第一次来讲，其实还是呵呵蛮忐忑的，因为啊、呃，怎么说就是先故事的一个概括版。呃，之前我记得前两次我参加过桃子的那个，我、哦、翻了好几次都没有办法去概括出来。今天可能是因为我当时跟丽尔教练就请教过，哎，我说你怎么做到的？因为他在直播间做那个即听即说的时候讲的时候，就把故事就完全的是用自己的话语去讲出来，讲特别好。他说他自己在平时每天锻炼的时候都会去练那么几个几个那个即听即说的故事。所以我就采用了他的办法，还有呢，就是在那个跟那个 Jane 他们在直播在直播间里面自发的那种组织练习过两次，我觉得这种效果也还蛮不错的。就是说，大家也不一定说非得指望说在直播间的练习，自己在私底下，如果你觉得自己的功底弱的话，就平时也可以去练习。嗯，在直播间呢，就是其实对心理上也是更有挑战的一个一个一个很好的方式。嗯。
0: 对，呃，就是、刚才绿精灵说这个非常重要哈、啊，就是平时一定要自己去训练哈、啊，不论是群内的训练，还是我在闯关课给你们设置的那些，那个是非常重要的哈、啊。你要，你们要知道，我们多维班的理念哈、啊，其实我最开始做多维班，为啥叫多维呢？就是因为有三个维度，第一个维度就是说你在自己在没有人的情况下，然后你自己在家里边。你对着手机录音，你能不能流利的讲？其实那个时候我指的还是在第一关的时候的这种训练形式，就是小故事给了你了，然后你在你家里边也没有人看你听你，那你能不能把它流利的讲下来？对着手机讲录下来，如果你那个都讲不下来的话，对吧？别人又没有听到，就是你你没有讲好，没有听到，那你都讲不下来，那证明就是你能力的问题，对吧？然后第二步才是在直播间中去挑战一下，然后第三步是在直播间中挑战直播，像我们这种现场出题、现场做就属于挑战直播哈，因为你准备的时间几乎是没有的。那你前两步如果没有做的话，你非得要来做第三步，那你往往呢就会不行。所以我们在闯关课中的这种训练呀、啊，包括现在桃子组织的这种群内的训练啊，都是非常重要的哈。还有一个就是要就用这种画面感，我们之前讲的三木法呀，还有故事的五要素啊，一定要用这种东西去构建画面感，然后用自己的语言去讲，否则你要是陷入到那种细节靠记忆的话，那你肯定没法就走偏了哈。好，嗯、呃，感谢绿精灵，那希望呢绿精灵今天的分享呢能给大家带来帮助哈，加油，我先帮你下了哈谢谢。嗯，好。我们呢，马上进入第二个故事哈。来，第二个故事准备开始。来，我看一下哈，第二个故事。这个小故事呢，故事的名字刚才这个叫《一潭清水》。呃，这个故事的主题也没什么说的哈，也比较简单，就不说了哈，咱们也不讨论了。来，我们说说第二个故事吧。第二个故事相对来说内容会长一点。来，准备好的同学打666哈，我们开启第二个故事。第二个故事呢，我依然是不说名字哈。来，你们需要专注哈，好像报名的同学呢都进来了，基本上。好，我们开始哈，三二一。顾先生辞职创业了，他联络好几位创业盟友以后，开始寻找办办公场所。按照广告上的地址呢，跑了几天，最后啊，他选定了离市中心稍远，但是交通很方便的一座写字楼。整栋楼一共八层，一二一二层呢被楼主开饭店用了，四到八层呢早已经被人租去了。只有三层是空的，所以呢，顾先生啊，只能在三楼选了一间，签好合同，交完整年的租金之后，顾先生呢便开始办公了。不料啊，没过三个月，楼主呢便满脸堆笑的来找他商量，说啊，有一家公司呢想整租我们这个楼，现在啊三层就你们一家公司，刚好呢上个月啊四层又腾出一间空房。所以呢，我想请您啊帮个忙，搬到四层去，您看怎么样？这个顾先生呢，一边跟着楼主看四层的房间，一边问道：“那什么条件呢？”这个楼主啊说：“你也看到了，这个四层的这间呢装修比较好，也比下面那间大，所以呢，嗯，这个租金的事儿啊，可能咱们还得再重新商量商量。”说完，这个顾先生呢，转身下楼去了，并且说道：“行，那我考虑考虑吧。”一周以后，楼主呢又来了，还是满脸堆着笑，说：“我想了想啊，反正呢现在我手里也不缺钱，租金的事啊，咱们今年就这样了吧。不过呢，我手里啊有点货没处放，您看能不能在四层上给我隔出一个小仓库？当然哈，前提是不影响您办公。”顾先生呢，还是甩给楼主那样一句话，说：“行，我考虑考虑吧。”再过了一周啊，楼主呢又堆着笑上来了，这个对顾先生说：“顾先生啊，您就行行好吧，帮我这个忙吧。这边呢离市中心也比较远，房子呢也不太好往外边租。我打了好几次广告啊，才找了这么一家整租的，真的很想留住啊。”顾先生头也不抬的说道：“嗯，行，我再考虑考虑。”又过了一周啊，这个楼主呢忽然换了一副哭丧的脸，说：“哎呀，您就别再考虑了，我真的等不起了。这样吧，您搬到四层去，今年的租金呢，咱们还是按照合同走。我的那批货呢，也另外找地方放得了。搬家的人力费用都由我来出，只要您答应，今天就搬上去，行不行？”顾先生呢，这才微笑的抬起头来说：“嗯，早早早这样不就得了吗？”说心里话，我可不是想诚心为难你，只不过啊，想告诉你，每一种改变都要付出代价。楼主一边陪笑点头，一边挥手叫早就外在外面等候的那种搬家的伙伴进来，说：“是是是是是，真的是，谢谢谢谢。”看到顾先生这边呢收拾完毕，楼主呢忙非非常着急的呢就给那个想整租三层的那个客户打电话，不料啊，对方却告诉他：“你怎么不早点打呀？”今天上午啊，我们已经定下了别家，连定金都交过了，就这样吧。好，故事呢就讲完了。现在是9点3十分，你们可以在群里概括了。好，时间关系哈，我们就开始了哈。来，我们听一下这个，第一个是桃子同学哈，这边有好几个同学讲了好几次，又撤回了好几次哈，这可以理解哈，因为这个故事呢内容比较长，让大家用一分钟左右概括呢确实不容易哈、嗯。来，我们来听一下。桃子的，顾先生想要创业，于是他去找办公室，好不容易
2: 呢，找到了一个交通还算便利，但是有点偏的地方。但是办公三个月之后呢，有房东让他搬到第四层的一个小办公室，因为呢，第三层呢要整租给别人。但是呢，房东几次三番提出一些要求，导致呢，顾先生非常的不爽。而且没答应他，最终呢，房东终于呢答应这个顾先生原来的条件，而且还帮他出人力，而且也不要把这个货放到他的办公室了。最终，顾先生同意说：“你早这样嘛，我又不是要刁难你。每一个你想改变的话，都要付出代价的。”但是呢，最终房东却。很开心的打电话的时候，发现那个整租的人已经定下了别家的整租的房间，而且付了定金。但之后啊，准备创业
0: 。好、啊，这是桃子的哈，我们下来再听这个。嗯大家怎么样感觉哈、啊？我们再听一下绿精灵的。
3: 这创业准备找办公的写字楼，最终啊，他把房子定在了离市中心有点距离的一个八层高的楼里面。他最终在三层选了一间作为办公，嗯，而期间呢，呃，业房主呢找过他几次，说要么就让他呃，有人要整租三层，让他嗯重新再找地方。顾先生。啊，说他考虑考虑之后啊，房主又来找他说，让他搬到四层，啊，房租肯定会涨，啊，顾先生也是同样的回答。再之后呢，啊，房主又好几次来找他，啊，最后实在是房主无可奈何，最后他嗯主动的找到顾先生说，房租不涨了，而且啊，我主动找人呢，帮你搬到四层去，啊，仓库呢他也重新找另外的地方，最后啊。啊，可是直到那个时候啊，他的三层整租的那个人呢，已经不要他的房子了。顾先生辞职
5: 创业，选择了一个离市中心虽然有点远，但是交通很方便的办公楼，因为其他楼层都用了，顾先生选择了三层。但是没过多久，楼主就来跟顾先生商量，让他搬到四楼，因为有一个主顾要三层整层都租。顾先生没有马上答应，楼主不断的提一些条件，要不然就说加租金，要不然就说隔一个小房间给他当仓库。经过了四轮以后，顾先生每次都说自己再考虑一下。到最后，楼主着急了，他说：“这样吧，你搬，所有搬家的费用我来承担，租金也不加，行了吧？”顾先生答应了，他就说：“我只是想让你知道，改变是要付出代价的。”辞职创业，在郊区的一个八幢
1: 楼上住下了三层的一间。一天，楼主告诉他，三楼整幢出租，希望他搬到四楼的某一间。那一间呢，装修很好，房间又很大。顾先生答应考虑。一周过后，楼主说，他希望在四楼的那一间上批一个仓库，来放他的货物。顾先生说，他再考虑一下。第三周之后，楼主非常着急，说希望他能够现在就搬，价格维持原样，他也不把它再作为仓库了。顾先生欣然答应，他只是说，我不是要为难你，我是要你知道，每一个付出都要付出，每一个改变都要付出代价。当楼主准备和整幢出租的，呃，新的。嗯，出租方签订合约的时候，新的合租方，你怎么现在才说我已经跟别人签合同了？就这样吧
4: ，顾先生
0: 。好，这个我我我们先先停一下哈，因为刚才已经听了四个了，然后大家有什么感感想哈？怎么样？因为大家好几个同学都在体验训练这个，然后呢，我们前面已经分别是桃子、绿精灵、大喵，还有镇。讲了四个哈，下面是刘小虎，第五个是刘小虎，然后大家听了有什么感觉哈？呃，刚才我听到谁的了呢？啊，你们觉得谁的讲的最好？相对来说，嗯。绿精灵，你中间那个地方，好像讲到了，是你讲的吧？嗯，就是绿精灵，你中间那个讲的好像太太太复杂了。嗯，还有绿精灵，你好像你前边讲的也特别的多。对，大喵那个其实处理的挺好的，他把那个中间那个部分处理的挺好的。然后郑同学呢，你也是的，你讲的特别细，所以你你会发现你讲的特别着急，就是非常赶。桃子那个，桃子那个，我听完了有点忘了都，好像应该也还不错，我我记得应该还不错。中间好像是桃子用了一些概括吧，嗯。来，我再听一下这个刘小虎的哈，刘小虎是第五个
4: 。顾先生准备创业、啊，就在郊区啊找了一个办公场所，签完合同刚办公没多久，楼主就找他商量说，他租的这一层啊有人要整租，希望他搬到四楼去，四楼空间稍微大一点，租金啊还得重新商量。顾先生说考虑考虑。过了一周呢，楼主又说他有一些东西需要放到四楼。租金呢，还得重新商量。顾先生说：“那我再考虑考虑吧。”又过了一周呢，楼主说：“哎，咱们就别商量了，租金还是按以前的走吧，你赶紧搬吧。”等顾先生搬完之后，整租那个楼呢，那个对方说自己已经找到租家了，不带他们租了。当时啊，楼主是非常的失望，觉得自己啊，哎呀，非常的亏。
0: 哈哈，这也是刘小虎的哈，小虎你在吗？啊，你这个我觉得大部分的地方概括的也还挺好，就是有个地方好像是有有错，就是他的第二次来找他的时候呢，只是说租金不涨了，然后呢就是隔出一个部分给他当一个小仓库，就其实是第二次他已经让步在租金上让步了，但是。因为他那个房子大嘛，四层那个比三层的大，所以他要求就是给给给一块小库房，这是第二次。然后第三次来的时候呢，就是什么都不要了，然后还帮你搬家。哎，我看看是不是？啊，没有。第三次来的时候呢，其实还是没有说。没有到最后的条件，一共是四次。第三次他只是来求他，就是说你帮帮忙,忙吧，我这个不太好租。其实第三次不是最关键的了哈，就是最关键的，就是第一次、第二次、第三次、第四次。第三次他这里边其实就是一个求，没有什么附加条件。第四次啊，不单免房租，还有这个给给搬上去。好，这个确实不太容易哈。呃，我们时间的关系呢，来，有没有人愿意这个现场讲一下？有、呃，我的意思是一分钟哈，一分钟左右吧。讲过的同学最好是没讲过的哈。当然，讲过的，如果你们没讲过的呢，我刚才没放的同学哈，你们上来讲一下也可以。比如说，这里边有许多的许，还有谁哈？如果你们不讲，那讲过的同学也可以哈。我让你们体会一下，在麦上这个一分钟左右来讲这个故事，可能压力会更大一点。哎，有没有人要试一下的？因为我相信这个故事完整讲的话，应该不算特别难。那讲过的同学也可以来哈，比如说桃子、绿精灵、大喵、朕，还、哎、有小虎。怎么了？讲不好就讲不好呗。好，我们有请大喵同学。喂。哎哈喽， hello, 嗯。啊、oh.。
5: 喂，教练可以听到啊？喂。啊，好，我试一下，一分钟是吗？嗯
4: ，
5: 我可能可能会有点超时<咳>。嗯，顾先生辞职准备创业，他找了一个虽然离市中心有点远，但是交通方便的办公楼。这个办公楼一共有八层，其他楼层都用于别的用途了，顾先生就只能租在第三层。但是没过多久，楼主就来过来跟他商量，嗯，说这个整个的三层有一个主顾看上了，要整个租。顾先生说他要考虑考虑。后来，这个楼主又几次三番的来找顾先生，提出了不同的条件，要不然是加租金，要不然就是，呃。让他隔出一个小房间做库房，顾先生都说我再考虑考虑，直到第四次，楼主这太着急了，他就跟顾先生说：“这样吧，只要你肯搬，我来出人力物力帮你搬，租金也不加了，行了吧？”顾先生这才答应了。他说：“你早这样不就好了？我只是想让你知道，改变是要付出代价的。”而那边呢，原本打算整租的那个主顾，偏偏在那在这之前已经租了另外一个房
0: 间。好，讲完
4: 了
0: 。嗯，好，嗯，感谢大喵哈，大喵，嗯、呃，处理的还是不错的，就是尤其是中间那个部分，他处理的很好，就是说这个楼主几次三番来找他，然后不断的变换条件，是比如说加租金。或者是不加租金，但是呢，要求隔个小库房，等等等等哈、啊，就是这样去概括还是比较好的一种一种感觉，就把这几次概括下来嗯，好，嗯，看绿精灵在夸你了哈。然后呢，我们今天这个关于这个训练呢，就暂时到这里哈。然后之前桃子教练呢，有去给你们尝试一种叫两个人上麦，对吧？然后以对话的形式即听即说。就像把这个故事给演一遍似的哈，呃，我觉得这个小的改进也是挺好的哈，尤其这个故事比较适合，因为它有两个人来来回回的四轮对话，它比较适合两个人去对话哈，啊、呃，我们就像演个那个小品啊或者话剧似的哈，剧本已经有了哈，啊，你们可以来演一演，来，嗯、呃，哪两位同学要来演一演呢？赶快哈，我们机会有限啊。大<笑>喵说在麦上还是紧张，那肯定啊，在麦上毕竟他是直播、啊、嘛。你在那个微信群里边讲不好可以撤回啊，等等等等的。来来来，快演演小品哈、啊，类似于小品是。一个人演这个楼主或者叫房东哈，一个人演这个，你也可以叫顾先生嘛，也可以叫顾总，都可以。如果是女孩演这个，你就叫顾总。顾总好，哎呀，你们都错过机会吗？哎呀，那谁来啊？赶快哈。要是时间过了，都可惜呀！你们怕什么的呀？讲不好也没关系。你看绿精灵等不及了，那绿精灵来，对
2: ，啊，你们就不用谦让对
0: ，这个谁让他不来了？我们机会都给大家
3: 了。<笑>我跟谁大喵吗？
0: 嗯、呃，大喵还在麦上哈，你看，你看这个大喵说没有人的话，那就演房东了哈。哎，我最后再数五个数哈，如果没有人，那就大喵来了。因为正常来讲呢，我可以让大喵先下一下，但是那你们没有人就三、是、号那就啊、呃，这个五四三二一啊，没有人，好，恭喜大喵。然后我们有请绿精灵跟大喵。大喵要演这个房东啊，你们两个女女总啊，女总，一个顾总，一个，哎呀，这个叫什么？喵总吗？不是啊，随便给那个起一个姓吧，嗯、啊，都可以
4: 。嗯，好，
0: 你们两个开始吧。大喵说他演房东，然后六精灵你就演这个顾总了。嗯，好的。嗯哦看看，呃，你们谁开始
3: ？应该是我先开始吧。
0: 嗯、哦，好吧、嗯，你开始吧
3: 。房东、啊，你们家这边这个写字楼还有空房子吗
0: ？我
5: 们这个写字楼，您看，虽然离市中心有点远，但是一出门就是二号线呀。而且呢，物美价廉，一二层已经租给饭店了。然后上面几层呢，租给另外一个公司了。目前最空的就是第三层了
3: ，随便您挑。嗯，那您带我去看看吧。啊、呃，我呢，反正刚创业，就希望一个确实也租金也不要太贵的，但是呢，就办公起来还比较安静的一个就可以了。哦，好的好的
5: ，没问题。呃，我们这块的规矩就是。先押三个月的，然后再再交半年的房租就可以了，已经算是很公道的了。嗯
3: ，好，这个我知道了。那我得先看看那房子怎么样啊？房子没问题，三层的采光最好了。好，那咱们一起去看看吧。啊，这房子看起来确实不错，不过你这三层这一整<笑>一整一整,一整层。都是空的，是吧？哦，这样好像还蛮符合我的条件的，啊、呃嗯，也比较安静。这里面你
5: 想选哪一间就选哪一间
3: ，嗯，随便您挑、嗯、啊。好，那我就选朝南的这间吧。那我们最近就把这合同一签
5: 。好好好，您可真是个痛快
3: 人嗯。现在应该到你了啊、哦！喂
5: ，您要租三层整层啊？没问题，没问题，我们三层现在是空的。好，好，您准备准备，您把钱准备好，我马上帮你安排。顾总，顾总，您，嗯，您这会儿方便吗？我跟您商量个事儿，行吗？什么事儿啊？哦，您看是这样的。刚刚我刚接了一个电话，他是个大公司，要把我这栋楼的三层全部都租下来。嗯、呃，你看我正好四层有一个房间，比你现在的这个办公室又宽敞，装修的又好。
3: 要不然我们上去看看。嗯
4: ，
3: 啊、呃、行，可以看看。好，您这
5: 边走，您看这边比你。刚刚那个朝南的采光更好吧，而且装修的也更有档次，一看就符合顾总您高大上的感觉。只不过呢，这个房子毕竟要大一些，装修也要好一些，租金可能
3: 你还是要给我意思意思的。嗯，啊、呃，我回去考虑考虑吧。又过了一周
5: ，顾总，顾总，您考虑的怎么样了、嗯啊？要不然你看这样吧嗯，
4: 嗯
5: ，如果租金您不想加的话，也可以这样。我正好有些货要放放过来，我看你那个公司也用不了四层那么大的房间，你稍微给我隔出一个小仓库，帮我把我的货放好，我就不给你加租金，这样。咱们俩都是都能受益，您说好不好呀？嗯
3: ，我我再考虑考虑吧。哎呀，顾总，您可快点
5: 考虑啊！我这可着急。又过了一周，顾总、龚总，你考虑的怎么样了？你不知道，我这块还是有点偏僻，我好不容易登报纸，才有一个大主顾。要租整个三层，您倒是快点
3: 考虑吧。啊，我最近一直在考虑呢，我再考虑考虑吧。又过了一周，顾总，顾总
5: ，我我的顾大爷，我的顾爷爷，顾祖宗，这样吧，那边实在太着急了，我我我我我妥协。我不加租金，我也不要什么库房。你现在搬家的
3: 人力、物力、搬家费全都是我出，好不好？我们现在马上就搬，好不好？哎呀，房东啊，您这早说这话不就了结了吗？咱俩多省事儿啊！你看，哎，这都是要付出代价的。好好，我我付出代价，那我们现在马上
5: 就搬，好不好
3: ？啊，好好。
5: 喂，哎，王总，我们这边三层空啊，您可以整个都搬过来了。嗯，哎呀，太不巧了，我今天早上刚刚已经租了另外一个写字楼了。我等了你那么久，哎呀，我的妈呀，我这回真的是赔了夫人又折兵，完了。好
4: ,好，好，好。应该讲太
3: 好了，双簧，你一个人目前可以胜任。
0: <笑><笑>来吧，你们两个有什么感想哈、啊？来听的同学有什么感想哈、啊？嗯，
3: <笑>我觉得大喵特别棒啊，大喵真的是哦，属于什么啊？脱颖而出吧。<笑>
0: 嗯，这个大喵有演话剧的潜质哈、啊。嗯。<笑>对他
3: 讲话那种语气啊、嗯，各个方面都特别到位，嗯
0: ，挺有代入感的哈，嗯
3: ，旁白也特别好。你
0: 、哎、看这个婚颖同学说，你怎么不去演小品？哎，我觉得这种形式哈，等这个呃，我们到生动表达的时候，哎、呃，其实你们即兴表达也没事，可以玩一玩。哎、呃，桃子，就是你们可以找一些这样的故事，就在早晨那种训练里边可以加一加这样的，嗯、呃。注意然后我想啊，等到这个就是第六关生动表达的时候啊，我建议可以大家找一些这样的小品啊，然后大家来练一练。其实早晨也还好吧，就是是最后嘛，谁有空谁就两个人在那里练，也挺有感觉的哈、啊，就是这种面对面的哈、啊，嗯。啊，这个大喵还是挺有代入感的哈，绿精灵那个范儿也不错，嗯，反正就是行，考虑考虑啊。好，你说，嗯呵呵，啊，也挺好。呃，不过那个那个大喵最后的时候哈，你要是再能那个有一个，就最后我当时听你讲，就是因为他不是那个人，就你说那个王总嘛，他已经租了房子嘛，那你要是在最后那个地方。就是稍微再来一点，就会可能会更好哈。就是什么地方呢？你不是打电话吗？然后那个你又扮演了一下那个王总，说：“哎呀，不好意思，我已经租了别的地方。”其实，嗯，那块处理一会儿你自己又演了另外一个角色，不太好。就其实你可以这样说，啊、嗯，你说就是说，啊，打过去电话说：“哎，王总，王总，您现在可以搬过来了，我们这边三总给你三层给您空出来了，您赶快随时可以搬。”然后呢，对方对面沉沉默了一会儿，突然间就是呃不是就这个感觉，然后是这个就这个房东说什么你已经租了？哎呀，你怎么租了呢？哎呀，等等等等，就是就大概是这样一个反转吧，嗯，就是这个可能会更好，就你不用演那个王总，嗯啊对对对，就是就是这个桃子说的。对，啥啥啥，那您已经租了，哎呀呀，你怎么租了呢？就是那种感觉，嗯，就就太亏大了嘛，啊、嗯，好，嗯，对，这是这个故事哈，然后呃，我们再聊聊这个故事的主题吧。我觉得这个故事还是挺值得我们去思考哈，在现实中也是这样的哈。来，呃，有谁能就是类似于主题升华吧，来聊聊这个故事的主题。以及，如果你能想到什么例子啊，也挺好的。嗯，来，有人上来讲讲主题的吗？啊，因为我们时刻要练即听即说的同时，也要练主题升华，因为我们在这个是考验你的思考能力、总结能力、概括能力，还有举例子的能力。这些能力都是你们进入到第五关，就是即兴表达的时候的。最基本的能力。如果你没有这个能力，到第五关你可能会更困难。比如说，我给你出个关键词，你要现场构思、现场讲，肯定比即听即说要难。所以来，谁能听完这个故事？我们已经讲了这么多遍了，然后也大喵和绿精灵也已经演了一，也绘声绘色的演了一遍了。那这个故事说明了什么主题呢？先来概括一下，快！哪一位同学来呢？可以上麦哈，不用打字，打字慢啊。当然，你要说我现在不方便，那那那没关系。当我们请求别人帮助我们做出改变时，如果不愿意付出一点代价，最终很可能一无所获。当我们请求别人帮助我们做出一些改变时，嗯，桃子这个，嗯，你这个可以概括的更好一些。呃，也有的哈，他不就是这个房东在请求这个顾总要要搬搬搬地方吗？但是呢，桃子，你这个有个问题，就是说的好像有点太具体了。这样的话呢，就会把这个故事，嗯、呃，框就是有点窄了。对，范围会有一点小，因为这样就框定了到了。只能是在请求别人帮助的时候付出代价。其实，嗯，其实呢，这个故事他，你想、啊，这个房东其实对这个房东来说，也是他自己在做出改变，就是他让别人搬家，只是他自己的改变中的一部分，但是他自己又不愿意为这个改变去付出一些东西。嗯，理解吧，并不是说他请求别人，实际上是他不愿意为自己的这个改变付出东西，让他人做出让步，自己也要付出代价。呃，风影同学，你你肯定还是没有加入到主题升华训练的吧？嗯、呃，所以你概括的主题呢，就你这个偏向于叫。偏向于什么呢？让他人做出改变，自己要偏向于建议。嗯，来，谁谁还有这个主题啊？赶快，最好还能举个例子，那就更好了。大、啊、家想不到了吗？为了利益，我们可能会终止一些契约精神，结果可能让我们损失更多。嗯、呃，郑同学哈，你这个呢？你这个其实不太。有点偏，就是这个故事呢，其实不是在说毁约的问题，就是不是说这个房东因为毁约，所以他要付出损失的更多，嗯，其实不是要讲这个东西，啊、呃，你们还有没有同学要概括的？那我再给你们点时间想想，烧烧脑，想想这个主题也是非常重要的哈
3: 。用语音说一下，我大概想到的一个就是、
0: 嗯
4: ，呃，
3: 有的时候我们，呃，当我们，哦，不是，我想想
4: ，嗯
3: ，呃，有的时候可能我们用拖延的一种方法，能够更好的去应对别人的一个多次的这种要求，或许还、啊、能够赢得别人的这种改变。啊，大概是这个意思，好像表达的。
0: 嗯，我知道你是站在这个顾总的角度是吗？当我们采取拖延的，你再说一遍
3: 。啊、呃，有时候我们用拖延，呃，有的时候拖延，呃，啊，<笑>呃、有的时候可能拖延，呃，啊，不不，啊，有的时候我们用拖延能够，或许能够更好的去应对别人过多的这种要求。
0: 啊、uh, ，我觉得是这样哈、啊，就是你这个呢也有一点偏，因为这个不是在讲就是应对别人的这个拖延战术这件事儿，就是他其实这个拖延呢翻译过来就是我不同意，嗯,嗯就是他他如果仅仅是为了拖延，他可能会说啊，哎呀实在不好意思哈、啊，我这两天要开个会是吧，所以我还处理不了这个事儿，然后你下次再找他又说。呃，其实我这个、呃、刚好在外地出差啊，我明天要出差，是吧？怎么怎么样的？就是你能感觉到这个顾总故意在用一些借口在拖着这个事儿不跟他谈，嗯。但是其实这个顾总，你知道，呃，绿精灵，你没做过销售啊？你要是做过销售，你就理解了。我们跟客户打电话的时候，以前客户经常会说：“嗯，行，我考虑考虑。”啊，我们就会把我做销售，我会自动把这句话翻译过来，就是他现在还不想买。就是他不同意，他不是要考虑，他就是不同意买，啊、嗯，所以就是还是有问题没解决，所以他才说考虑。你要是跟他说来，我现在给你一百万，你有没有空？他肯定就不考虑了。就是他不是要拖延，他就是不同意，嗯。对，所以这个呢也是值得去注意的哈。嗯。OK， 明白。有人写的是，当对方要求我们做出让步时，采取拖延战术。哎呀，这个大苗跟你写的是一个一个意思哈，就是拖延，他得是故意拖延。他这个其实不是故意拖延，我看来就是他就是不同意，所以他说他考虑考虑，又不好意思直接拒绝他。当我们承诺别人时，但中途又需要改变的时候，不做些让步，事情是很难办成的。呃，这个若同学写的这个呢，还还行，但是，呃，也可以更精准一点，就是还是没有特别好的把这个故事最主要的主题概括出来。哎，在蝇头小利上浪费时间。有时会让我们失去更大的利益。哎，我觉得这个风影同学概括这个还不错，就是你们一定要看到这个，不仅是就是若同学你前面办成这个事儿哈，他最终他也没办成，就是因为他在前边，对吧？一就像这个风影同学说的，蝇头小利上不舍得，然后他结果呢后边失去了更大那个整个第三层他都租不出去了。对不对？所以你这个要把你要概括主题的时候，其实要把这个整体的能把它概括出来。呃，来，接下来我简单说一个吧。要是我来概括这个主题，我大概会这样说：就是说，有时候我为了达成自己的一些目标，需要我们做出改变的时候，如果我们不能舍得放弃或者付出一些成本的话，那最终啊，很可能是自己的。损失会更大，目标也达不成。就是，你看他这个故事是，他自己这个房东，他是有一个新的目标的，就是要把这个，呃，需求吧，或者说新的目标跟需求，要把这个三层整个租出去。那他这里边的问题就是要，他要把这个三层现在这个顾总给他请到四层去，这就是个小的改变，他才能把三层这个目标达成。但是呢，他又不愿意为了这个。顾总，这个三层到四层付出代价，这个改变不愿意为这个改变付出代价。其实这是他的一个主动改变，不愿意为这个改变买单。那结果呢？他很可能会失去更大的利益，可能就达不成这个目标了。然后让我举个例子的话，我可能就是讲，比如说啊、呃，我现在有一个好的工作机会，然后我我去换工作要跳槽，但是呢，啊、呃，我又觉得对方那块这个离我家有点远，我要考虑考虑。或者说，对方现在给我的工资啊，跟我现在差不多啊，我觉得也不太好啊，或者比我现在少一千块钱等等吧啊，我就计较这些小事情，不断的跟人家纠缠。后来等我终于决定了，我觉得那块其实还是个好的机会，我决定过去了。但是呢，人家说对不起，我们已经又找到了另外一个候选人。哎呀，我这个后悔啊，是吧？我就差那几百块钱、一千块钱的工资，我就不过去。哎，等等等等的，对吧？就是他要放弃一些东西，然后你才能获得这个东西。如果你不放弃，你就可能会失去更多。这其实这个故事，我为什么要想跟你们讨论一下这个主题呢？就是我们在人生中经常都会遇到类似的状况，就是你经常也会要面临选择，面临改变。面临放弃啊、呃，也许是在工作上、家庭上、生活上，都都有可能。当反正你当你想改变，你需要做选择的时候，就意味着你要做一些放弃。那你如果不舍得放弃，你就可能会失去更多。呃，从长远来看，就会失，就可能会失去更多。所以，这个这个故事告诉我们的这个道理，还是啊、呃，不是咱们说说而已的哈，在我们的生活跟工作中。其实有可能会经常上演的，你甚至自己回忆你过去的人生，呃，你都有可能就是这个房东。我不知道你们有没有自己这方面的例子的哈，你们要是有自己觉得，其实我好像在这个事儿上面也吃过亏哈，你可以打个一哈，你会发现其实吃过亏的人应该还不少呢。啊，也许你不是像这个租房的这个事儿哈，可能你就是啊，因为。换工作啊，纠结啊，啊，你比如说，呃，像我自己以前是学这个石油工程的，然后我原来在油田上班，如果我当年我放弃油田的时候，啊，我特别的纠结，说，哎呀，这我出去了之后，工资会不会比现在低呀、啊？对吧？然、啊、后不稳定啊，哎，我能不能有个更保险的呀？啊，等等等等的。那那那可能我就会拖延更久啊、嗯，那拖延的越久呢，也许我就出不来了。所以，其实就是这样这样一种事情哈，嗯嗯，这个风影同学说，生活中懂得让步，纠结于蝇头小利。嗯，就是风影同学啊，这个故事里边，我不建议你们用“让步”这个词。就是他这个不仅是让步的问题，他是一个就是懂得放弃，懂得舍得，舍得跟让步还不一样。让步的那个意思含义是说，明明其实我是对的，但是呢，我为了怎么怎么样，我让步，对吧？我妥协，就是好好像是我委屈一样，但是实际上呢？在这个故事里边，他不是让步那么简单，他其实是，就是你应该做这个舍得，不是让步，不是说人家对方错了，其实是你自己应该早应该这样，嗯。你看他自己最开始还要给人家涨房租呢，后边房租不涨了，又想给人家弄个小仓库，给自己弄个小仓库，就是他自己总是想着这个利益不能丢，啊、嗯。那他这个就不是让步的问题了，嗯，对他还是他自己太贪了。到后边他是没有办法了，他那都不叫让步了，他那是已经没有办法了，嗯。这个绿精灵说像网淘捡了便宜呢，浪费了时间哈、啊。啊，这个这个绿精灵，你这个例子好像不太符合吧？呃，因为我们说的这个例子，这个逻辑指的是说，你要做一个事情，然后呢，你要做一个改变，这个改变你是需要付出成本的，但你又不愿意，所以呢，你你就最终可能花费了很多。那你这个网逃怎么就来？你能上麦说一下吗？好，就是你要不方便也不用说了哈，要方便你就上来说一下。我一定要说一下哈，就是这个主题这方面呢，嗯，大家平时练即听即说的时候，你练完这个故事的时候啊，你也不要忘了自己思考一下，这个故事如果让你总结主题，你会怎么总结？然后呢，举例子你会怎么举？呃，你就时常这样去想一想，呃，让养,养成这样的一个思维习惯、概括的习惯。这个对你是非常非常重要的哈，呃，不要完全被任务框住，说，哎，那我现在练的就是即听即说，对你练的确实是即听即说啊，就是你的主要目标是即听即说，但是不代表你每天都为了完成任务而完成任务，你知道你的主要目标，然后主要目标完成了之后呢，那你就顺带的去想一想，啊，这才是真正的成长啊，刻意训练。啊，因为这个主题升华呢，思考力呀、啊，总结概括呀、啊，这都是非常基础的重要能力哈、啊。我们在第五关即兴表达的时候都会用得上的。你这个时候叫功不唐捐啊，你这个时候付出的努力都是有用的啊。要不然的话，到第五关呢，呃、啊，我总是担心你们会感觉更难啊，因为第五关。毕竟是你现场要构构思框架呀，然后你还要讲的有主题呀，对吧？还有一定的条理性啊，嗯。好，那个我们今天呢就先到这里哈，谢谢大家。啊、呃，大家呢可以再把最近这块好好练一练，第四关包括第三关哈，第三关第四关，然后我们敬请期待第五关。好，谢谢大家哈。